1: Stell dir vor, wie viel Geld es ursprünglich gab auf diesem Planeten. Und vergleichs damit, wie viel es davon gibt und wie wichtig es heute geworden ist. Es gab Zeiten, da gab es kein Geld. Und heute gibt es Menschen, für die geht es um nichts anderes als Geld. Damit herzlich willkommen zu den NLP-CDs mit denen ich über das nächste Jahr, über die nächsten zwölf Monate, Monat für Monat das ganze Modell von NLP Stück für Stück durchgehen will. Naja, ja, vielleicht nicht das Ganze. Zumindest aber die Teile, von denen ich glaube, dass sie auditiv, also rein durchhören, durch das, was ich auf CDs weitergeben kann, was ich rüberbringen kann, was ich dir in deinem Kopf quasi einpflanzen kann an Ideen und an Gedanken und ich habe einige Diskussionen gehabt mit anderen Trainern, mit sehr guten Trainern, die der Meinung sind, das ist nicht möglich oder das ist nur sehr beschränkt möglich. Das sind verschiedene Einstellungen zu der Welt, die da konfrontieren und ich bin ich bin mir völlig im Klaren drüber, obwohl ich über die nächsten zwölf Monate das Modell von NLP auf den CDs Stück für Stück durchgehen werde, obwohl das Grundgerüst, an dem ich mich entlanghangeln werde, das einer NLP-Practitioner-Ausbildung sein wird, werden diese CDs natürlich nie gleichbedeutend sein mit dem, was sie wirklich in einer echten NLP-Ausbildung bekommen werden. Nur, worum geht es mir? Ich bin der Meinung, ich, es, es gibt Teile, die sehr gut per CD vermittelbar sind. Wäre das nicht möglich, äh, würde es insgesamt keinen Sinn machen, dass so viele Trainer auch Seminare auf CD aufzeichnen oder auf Video aufzeichnen und äh, dann verkaufen. Das ist tun jedoch viele und äh, viele Teilnehmer haben da sehr viel davon. Also gibt es ja doch bestimmte Teile, für die das sehr gut möglich ist. Und in dem Gerüst der NLP-Ausbildung gehe ich Stück für Stück entlang und werde natürlich die Teile, die meiner Meinung nach so installierbar, beibringbar sind, in das Verhalten des Hörers integrierbar. Die werde ich natürlich betonen, da werde ich tun, was ich kann, damit die richtig rüberkommen. Und die Teile, die einfach nicht gehen, bei denen das einfach keinen Sinn macht, die werde ich überspringen, die werde ich vernachlässigen, so dass am Ende ja eine Art je nach Sichtweise, mangelhaftes Grundgerüst einer NLP-Ausbildung oder optimaler Nutzungsmöglichkeit, also zu tun, was möglich ist, rüberkommt. Und dazu steht natürlich die Frage an, was ist NLP überhaupt? Als ich angefangen habe, mich mit ähm, wie soll ich es nennen, Kopftechniken, also mit, mit Strategien im Kopf, mit der Art, mir Gedanken zu machen, zu beschäftigen. Und das noch gar nicht auf dem Niveau von NLP, sondern, sondern wirklich diese ganzen einfachen Lebensweisheiten, so diese, diese Sätze wie, wenn du schlechte Laune hast, lächel trotzdem. Weil... Irgendwo an den Mundwinkeln ist ein Muskel, der gaukelt dem Gehirn vor, hey, der Typ hat gute Laune, schütte ein paar Hormone aus, damit er noch mehr davon kriegt. Und diese Lebensweisheit, dass wenn du anfängst zu lächeln, egal welche Laune du hast, du spätestens nach einer Minute wirklich gute Laune hast. Also solche Geschichten meine ich. Und als ich mich damit beschäftigt habe und, und auch rumprobiert habe, und ausprobieren heißt für mich ja immer, mich voll drauf einlassen wenn ich wissen will, ob das funktioniert, meinen Mundwinkel einfach nach oben zu ziehen, um gute Laune zu kriegen, dann muss ich daran glauben, für eine gewisse Weile. Und danach sage ich, okay, das war der Test, hat es funktioniert. Und wenn es funktioniert hat, danach frage ich mich erst, okay, kann das denn reell sein? Nur diese, diese, dieser Streit, also ich finde es immer sehr müßig, wenn Menschen anfangen, zu argumentieren, dass etwas nicht funktionieren kann. In den meisten Fällen ist es doch viel einfacher, das auszuprobieren. Und es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo Überzeugungen dahinterstehen, dass es das nicht funktionieren kann. Dennoch funktioniert es. Und in der Zeit haben mir viele, viele, viele Menschen das Feedback gegeben, wenn ich gesagt habe, mir geht es besser oder mir tut es gut, die Aussage, das bildest du dir nur ein. Und ich denke mir, ja, okay, und? Also, wenn ich mir einbilde, dass es mir gut geht und das nicht unterscheiden kann von der Wirklichkeit, vielleicht ist das ja gar nicht so eine schlechte Strategie. Vielleicht ist die ja sogar ganz gut. Und ich sehe es heute phasenweise, also zu teilen ein kleines bisschen anders. Inzwischen bilde ich mir auch ein, ein paar der Wirkungskriterien verstanden zu haben. Die Frage ist ja, also wenn ich mir was einbilden kann, ist die Frage ja, was ist real? Was gibt es wirklich? Was ist die Realität überhaupt? Und da sind wir, da sind wir bei einem der, der großartigsten Psychologen, dem, äh, dem lieben guten alten Watzlawick, der... Zwei Bücher, die ich sehr empfehlen kann, sind also einerseits die, die reine Anwendung und zwar die Anleitung zum Unglücklichsein, in der er hervorragend dargelegt hat, was ein Mensch alles tun kann, um sich selbst unglücklich zu machen und damit im Prinzip gespielt hat mit der, mit der Erkenntnis, natürlich. Wenn ich mir das durchlese und feststelle, oh uh oh, ich bin ja, ja sehr erfolgreich drin, mich unglücklich zu machen, ist das schon ein sehr dezenter Hinweis darauf, wie die andere Richtung gehen würde. Er baut also genau die Anleitung auf, die am besten keiner befolgen soll und löst damit die, die hauptsächlichen Probleme auf, mit denen sich Menschen ihr Leben schlecht machen. Und das andere Buch von Paul Watzlawick ist das Buch Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Also das andere, das ich hochgradig, also es gibt ganz viele, die ich hochgradig empfehlen kann, Lösungen und Ähnliches, ganz tolle Bücher. Ja. Für, den, für den Einstieg, also für das Thema jetzt, finde ich natürlich die Frage sehr spannend, was ist Wirklichkeit? Und die Frage, was NLP ist, Phasenweise ist die sehr sehr schwer zu beantworten, weil NLP ist nicht einfach ein Kommunikationsmodell. Das, diese Beschreibung wird dem, was ich in Sachen NLP erlebt habe, wird dem einfach nicht gerecht. Und da ja die Wurzeln darin liegen, dass gerade der Richard Bendler sehr viel Techniken, Strategien sich von anderen Disziplinen, Therapeuten, Psychologen oder auf irgendwelchen Feldern erfolgreichen Menschen geklaut hat und überlegt hat, wie lässt sich das benutzen für andere Menschen. Also die vielleicht erfüllendste Beschreibung wäre, NLP ist ein Werkzeug, um Möglichkeiten zu erarbeiten oder um Möglichkeiten von anderen Menschen zu klauen, zu modellieren in dem Sinne ein meta -Werkzeug, ein Werkzeug, um Werkzeuge zu bauen. Das verstehen jetzt viele NLPler richtig, aber leider kann mit dem Satz niemand was anfangen, der mich fragt, was ist NLP, weil er wissen will, was NLP ist und noch keine Ahnung davon hat. Inzwischen denke ich mir, gut, ich weiß ja nicht, was Wirklichkeit wirklich ist. Das Einzige, was ich habe, ist das, was ich im Kopf habe, wie ich die Wirklichkeit auffasse und meine persönliche Wirklichkeit, die ist ja sehr trügerisch. Also zum Beispiel, wenn ich ein, oder wenn du einen roten Stuhl betrachtest, also die Farbe rot, was siehst du? Rein physikalisch siehst du alles, bloß nicht rot. Dass ein Stuhl rot aussieht, liegt daran, dass dieser Stuhl sämtliche Farben reflektiert außer Rot. Rot verschluckt der Stuhl. Das heißt, du bekommst sämtliche Farben in dein Auge gestrahlt außer Rot. Und dein Gehirn sagt dazu, okay, wenn sämtliche Farben zurückkommen, nur Rot nicht, dann muss dieser Stuhl rot sein und macht deswegen in deinem Kopf den Stuhl rot. Ähnlich, also wir haben ja nur eine, 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 wie soll ich sagen, eine beschränkte Zahl von Kanälen, mit denen wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Das Auge ist eins davon und das Auge sortiert sehr, sehr, sehr viel Informationen aus. Ich hatte eine lange Diskussion mit einem Optiker in der Frage nach Sehschärfe und da hat mir der Optiker, der eigentlich ja im, im Gegensatz zu mir, der ich mich mit Wahrnehmung und Bewusstsein beschäftige, der Optiker, der eigentlich viel physikalischer orientiert ist, gesagt naja, ähm, die, der, das Auge filtert von den Informationen, die es wahrnimmt, 90% aus, leitet also nur einen kleinen Teil an das Gehirn weiter. Um Sehschärfe jetzt im Kopf zu verbessern, also der Ansatzpunkt, wäre die Frage, wie verändere ich, was das Auge aussortiert und was das Auge äh, nicht aussortiert. Solche Filterprozesse hängen ja hinter, hinter allen möglichen Wahrnehmungen. Und sicherlich kennen, kennen das einige von euch. Der eine kann nachts nicht schlafen, wenn eine Uhr tickt. Und der andere hört das gar nicht. Ich habe mir eine Weile den Spaß draus gemacht. Das ist spannend, wenn das erstmal möglich ist, nur jedes zweite Ticken zu hören. Ich habe meine Aufmerksamkeit konstant. Ich habe es auf die Uhr gelenkt, habe das Ticken gehört und habe sie dann wohl ganz anders hingelenkt für etwa eine Sekunde und dann wieder zurück auf die Uhr. Und damit habe ich jedes zweite Ticken gehört und jedes, jedes andere wiederum nicht. Und da denke ich mir, boah, das ist ja schon toll, was sich da bewusst machen lässt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh darum, dass meine Sinne, ähm, der, der nächste Sinn wäre zum Beispiel das, das Kinästhetische, also die das, das fühlen. Ich bin sehr froh, dass meine Sinne nicht alles wahrnehmen. Sonst würde ich ja wirklich in, in jeder Zelle meines Körpers, ich würde gleichzeitig spüren, ich sitze auf einem Stuhl oder ich, ich wenn ich mit wenn ich laufe, wenn ich beim Laufen meine komplette Kleidung überall in meinem Körper spüren würde, hier und da mag das einen sehr schönen, fast meditativen Effekt haben. Es gibt gleichzeitig unheimlich viele Momente, wo ich froh bin, dass das ausgeblendet ist. Und das Bild von der Wirklichkeit, was ich durch diese Kanäle kriege, ist ja zwangsläufig ein sehr stark gefärbtes, also nicht der realen Realität entsprechenden. NLP fasse ich jetzt auf und so wende ich es sehr, sehr erfolgreich an als ein Werkzeug, das an der Stelle der Wahrnehmung von Wirklichkeit und in der Frage, wie gehe ich mit der Wirklichkeit um, ansetzt. Die es gibt ja verschiedene Strategien. In, in Amerika gibt es massenhaft Forschung und Pseudoforschung in der Frage, was macht Menschen erfolgreich, wie sind Menschen erfolgreich. Und eine der Stories, die ich mal gehört habe, ich kann jetzt für die Richtigkeit nicht meine Hand ins Feuer legen, mir gefällt sie sehr gut und, und äh, sie scheint mir in der Antwort her korrekt. Da sind zwei Brüder gefragt worden. Beide hatten logischerweise denselben Vater. Der eine von den beiden war extrem erfolgreich, Vorstandsvorsitzender und, und ein Haufen Kohle und äh, super glückliche Familie. Der andere von den beiden war ein, ein Totalversager. Also unter der Brücke geschlafen und, und so weiter. Und der Vater war Alkoholiker und ebenfalls ein Totalversager. Jetzt haben sie den, den Versagenden der beiden Brüder als erstes gefragt, wie kommt es, dass du da gelandet bist, wo du bist? Und er sagt dazu, Kunststück. Bei dem Vater? Gut. Nachvollziehbar. Der andere der Brüder hat dieselbe Frage beantwortet mit Kunststück. Bei dem Vater? Und jetzt denke ich mir, mh, es scheint also verschiedene Möglichkeiten zu geben, damit umzugehen, eine augenscheinlich negative Situation zu haben. Für den einen wirkt es demotivierend ohne Ende und für den anderen ist es die Möglichkeit sich zu entwickeln, das ist der Tritt in Hintern, das ist die Herausforderung. Und da denke ich mir, okay, auch da habe ich wieder keine greifbare Wirklichkeit. Es gibt nicht die die Methode, die auf jeden Fall immer zu demselben Ergebnis führt. Es gibt offenbar verschiedene Dinge, die die Menschen in ihrem Kopf zur Wirklichkeit machen. Und an der Stelle, an der Stelle würde ich mit NLP natürlich hergehen und fragen, wie macht derjenige, der erfolgreich wird, das? Die, das eines der Probleme in, in dem ganzen therapeutischen Rahmen ist ja, dass sich die, die Psychologie und das Therapeutentum in, in ganz großem Maße damit beschäftigt, wie Krankheitsbilder sind. Nur, sehr oft habe ich das Gefühl, Therapeuten haben keine Gesundheitsbilder. Also der Therapeut weiß ganz genau, was da daneben geht. Naja, manchmal weiß er das ganz genau. Der hat aber keine Ahnung, wie er das System so zusammensetzt, dass es funktioniert. Für mich ist das eine intellektuelle Spielerei, verstehen zu wollen, wie es zu einer Phobie, zu einem Traumata kommt. Essentiell für das Leben des Menschen, den es betrifft, ist aber doch die Frage, wie kriegt er sein Leben zum Funktionieren? Und nicht, wieso hat er die Krankheit oder die, dieses Traumata oder diese Phobie. Genauso wie mich, wie mich interessiert, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal das Thema Geld betrachte. Was bringt mir das, wenn ich 100 Bettler danach analysiere, warum haben die kein Geld? Also da gucke ich mir doch lieber 100 reiche Leute an und frage mich, wie kommt das, dass sie Geld haben? Wie haben die das gemacht? Was lässt sich da an, an Mustern finden? Und löse dann damit das Bettlerproblem, indem ich den Bettlern die Strategien an die Hand gebe, die die reichen Menschen haben. Das ist jetzt natürlich ein sehr vereinfachtes Beispiel. Für mich ist die Frage, wo ist die Konzentration? Worauf richtet sich jemand? Richtet sich jemand darauf aus, zu sagen, ich mache mein Leben besser? Oder darauf, dass er sagt, ich will verstehen, warum es mir so schlecht geht. Ersteres ist eine intellektuelle Übung und viele Menschen haben das mit Sicherheit sehr erfolgreich geschafft. Zweiteres ist dagegen, meiner Meinung nach, eine produktive Strategie, die vor allem zu mehr Lebenslust, zu mehr Lebensfreude, zu mehr Spaß führt. Und an genau dieser Stelle setze ich mit dem Thema NLP an. Richard hatte mal einen Klienten mit einem sogenannten Hot Button, also ein heißer Knopf, ein, ein, so ein roter Alarmknopf. Und das war ein, ein Klient, der sich nicht wirklich gut beherrschen konnte. Und der äh, Therapeut, bei dem er zuerst in Behandlung war, hat dazu gesagt, ja, äh, Sie haben einen heißen Knopf, einen Hot Button. Wenn da jemand draufdrückt, dann flippen Sie aus. Da können Sie nichts dagegen tun. Und der Richard äh, hat dann gefragt, ja, so wirklich gar nichts. Und der Klient hat gemeint, nein, gar nichts. Der, er war in der völligen Überzeugung, da ist eine Automatik, eine Funktion und die lässt sich nicht unterbrechen. Jetzt ist Richard ein, ein Genie da drin. Das hat er ganz, ganz stark übrigens von Milton H. Erickson auch übernommen. Ein absolutes Genie da drin, Dinge zu utilisieren, Dinge zu benutzen. Während die Problematik sein kann, dass der, der, äh, der, dass der therapeutisch denkende Mensch, um das mal so zu sagen, sich dann denkt, ja, äh, der Klient ist der Meinung, da lässt sich nichts dagegen tun. Also muss ich dem jetzt erstmal die, die Wirklichkeit insoweit verändern, dass er wieder glaubt, er könnte was dagegen tun. Sagt der Richard, cool, da sind Knöpfe und wenn die Knöpfe da sind, sind die nicht mehr veränderbar. Und meint direkt konternd, okay, und äh, was passiert, wenn du auf den blauen Cool Down button nebendran drückst? Und der Client guckt, was, da ist ein blauer Knopf? Und der Richard meint, ja klar, guck einfach hin, siehst du den nicht? da ist doch ein großer, also direkt rechts neben dem roten ist so ein großer blauer, sieht ganz genauso aus, nur in blauer Farbe. Und der Klient meint, äh, stimmt. Und die, die, also jetzt ist ja schon mal die, die äh, Wirklichkeit anders gesetzt. Richard hat den roten und den blauen Knopf so verbunden, dass es nicht mehr möglich war, nur noch einen Knopf zu drücken. Das bedeutet, jedes Mal, wenn der rote Knopf gedrückt worden ist, ist der blaue gleichzeitig mitgedrückt worden. Jetzt war der Patient in einer, wenn mein roter Knopf gedrückt wird, wird auch mein blauer Knopf gedrückt, äh, mein Hot-Button gleichzeitig mit dem Cool Down. Das ist natürlich ein ein richtig toller Umgang mit der Wirklichkeit und die Wirklichkeit als solche zu nutzen, um mit nur einer kleinen Veränderung, mit einer Benutzung von dem, was vorher schon da ist, die, die ganze Art und Weise des Lebens, des Erlebens der Welt zu verändern. Diese Art von Lösung ist natürlich für einen Menschen, der der Meinung ist, es gibt nur eine Wirklichkeit und es wäre möglich, als objektiver Beobachter die Welt wahrzunehmen und ganz klar einen Orientierungspunkt zu haben, einen Punkt zu haben, wo ich sagen kann, das ist wirklich für den ist das natürlich eine Katastrophe. Da bildet sich jemand irgendwas ein. Es gibt in Wirklichkeit keinen von beiden Knöpfen. In der Wirklichkeit von diesem Menschen war ein Knopf, den es in seiner Wirklichkeit gibt, das große Problem. Und dann ist es natürlich sehr einfach, einen zweiten Knopf dazu zu bauen, der das Problem löst. Weil die Fähigkeit, Knöpfe in der Wirklichkeit zu haben, hatte er ja schon. Genau in der Art und Weise ist die strategische Frage, wie gehe ich mit dem um, was ich da habe. Und auch hier gilt, der Richard ist seit jeher ein Meister gewesen mit Anpassungen von der Wirklichkeit Menschen herauszufordern und, und Menschen in genau der ihrer Wirklichkeit zu begegnen. Der, eine der bekanntesten Storys ist die, wie er mit, dem, mit einem äh, in der geschlossenen eingesperrten Psychopathen umgegangen ist, der sich für Jesus Christus hielt. Der ist durch die Gegend gerannt und hat gesagt, ich bin Jesus, ich bin Jesus, wie kann ich dir helfen, mein Sohn? Und was macht Richard? Richard geht her. Also... Erstmal, er, er, er baut ja gerne. Richard kommt ja aus der, wie soll ich es nennen, Rock'n'Roll-Zeit. Äh, er, er sagt auch immer äh, gerne, äh, in, in, I grew up in the 60s and uh, there you could get LSD in the, pharma, in the pharmacy. Also da konntest du LSD noch in der, in der Apotheke kaufen. Und äh, äh, er hat natürlich mit Sicherheit genügend ausprobiert. Von ihm kommt auch so ein Satz wie äh, jeder, der sich an die 60er erinnert, war nicht da. Und ähm, gerade LSD, also gerade LSD ist ja eine, eine der, der spannenden Geschichten, weil der Körper produziert ja selber eigenes LSD. Und wir, wir geraten ja nicht in den Drogenrausch, weil wir LSD in uns haben, sondern wir geraten in den Drogenrausch, in dem Moment, wo der LSD-Spiegel verändert wird und die, die, die Menschen, die sich dann also LSD sonst wie zuführen, die, die haben ja, also der Rausch entsteht durch das zugeführte und von dem Normalmaß abweichende. Andererseits ist der Körper durchaus in der Lage, das Optimum zu produzieren, was jetzt gerade eben ansteht. Und lässt sich dadurch auch durchaus hypnotisch auslösen. Und dem Körper zu sagen, produziere doch einfach mal etwas mehr davon. Und LSD ist, die, ist eine Droge, mit der vor allem die, die Wahrnehmung von Realitäten sich verändert. Und was diesen Jesus-Menschen angeht, er hat ihn zweimal besucht. Das hat gereicht. Das erste Mal hat er sich zwei aus einem, aus einem Basketballteam so zwei zwei Meter große Schwarze ausgeliehen. Also so, so richtige Kleiderschränke. Und die hat er in römische Legionärsuniformen gesteckt und ist mit den beiden gekommen. In der Osterwoche. Und äh, jetzt nochmal ganz besonders nett, auch in der Sprachspielerei, weil äh, Karfreitag, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, laut Bibel, äh, nennt sich im Englischen Good Friday. Und äh, dann ist er also mit den beiden äh, im Schlepptau angekommen und hatte ein Maßband dabei. Äh, er kommt rein und sieht diesen Jesus zum ersten Mal und fängt an ihn auszumessen. Wie lang sind die Füße? Wie lang sind die Arme? Und das war ja schon mal eine Art von Unterbrechung der Normalität. Das war Jesus nicht gewohnt. Und er fragt, worum geht's? What are you going to do? Und jetzt funktioniert dieser Sprachscherz leider nur im Englischen. Richard meint, hm -h -h, you're Jesus, you know exactly what I'm going to do. Uh, in a few days there will be good Friday, good for me, not so good for you. Also, in ein paar Tagen ist Karfreitag und du weißt gar ganz genau, was da passiert. Er war also ein bisschen durcheinander, Richard ist wieder gegangen und er hat sich dann wieder, irgendwann hat er das dann halt vergessen, ein paar Stunden später. Und naja, am Karfreitag kommt äh, Richard wieder. Diesmal wieder mit den zwei äh, römischen oder augenscheinlich römischen Soldaten und einem Handwerker und zwei großen Balken und daraufhin haben die beiden angefangen, ein Kreuz zusammen zu zusammenzunageln. Nachdem Jesus klar wurde, worum das da ging, hat er ganz, ganz schnell festgestellt, dass es offenbar doch nicht ganz so gut ist, Jesus zu sein und sich überlegt, dass er ganz, ganz schnell wieder gesund wird. Und die, die also schon da hat Richard den Knackpunkt gefunden, um, um äh, in der Realität des angeblich Verrückten den, den Stolperstein zu finden, dass der lieber doch nicht mehr verrückt sein will. Ja, Richard sagte heute noch, äh, es ist wahnsinnig einfach, gerade mit den Menschen, die sich irgendwelche religiösen Märtyrerfiguren raussuchen. <lacht> die sind alle irgendwie umgekommen, wie sie nicht wollen. Und er stellt es eigentlich immer ganz, ganz gerne nach, um die da reinzuzwingen. Jetzt verändert sich auf einmal die Struktur. Jesus steht da und sagt, ich bin nicht Jesus. Ich bin Karl Müller aus äh, Hintertupfingen und äh, okay, lassen wir das Spiel. Und Richard sitzt da und meint, nee, nee, du warst fünf Jahre hier drin und hast gesagt, du bist Jesus. Nein, 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 ich bin verrückt, schau, also guck nach, da die Ärzte haben alle bescheinigt, dass ich verrückt bin, dass ich nicht wirklich Jesus bin. Und Richard sitzt da und meint, nee, nee, du bist Jesus, du hast mir das selber gesagt. Jetzt ist auf einmal der Verrückte in der Notwendigkeit, dem Richard zu beweisen, dass er verrückt ist und in Wirklichkeit nicht der ist, für den er sich hält. Also der Verrückte muss auf einmal in seiner Realität verstehen, dass er verrückt ist, um zu beweisen, dass er nicht der ist, also auf einmal ist die, ups, Bums jetzt, jetzt knallt hier das Mikrofon, der Verrückte muss auf einmal beweisen, dass er nicht der ist, von dem er jahrelang gesagt hat, dass er ist, um überhaupt aus der ganzen Schose rauszukommen. Also die Wirklichkeitsanpassung, die Entscheidung, die Wirklichkeit ist jetzt etwas anderes und ich will ein anderes Leben leben, kommt nicht nur von dem, der vorher verrückt war, sondern der muss das auch noch richtig, richtig überzeugend rüberbringen. Ganz tolle Geschichte ist übrigens auch der Umgang mit äh, paranoiden Menschen. Da, ach, das ist auch immer ganz, ganz toll. also, der, der, da geht er also das, das Problem bei paranoiden Menschen ist, man muss sie erstmal kriegen. Die rennen ja weg. Die vermuten ja überall sind, sind die, die, die Überwachung und die Außerirdischen und, und, und. Und wenn der Richard die erstmal hat, äh, dann fängt er an. Also dann erfindet Richard Stories, die weit über das Maß hinausgehen. Ganz, ganz weit. Also wenn da jemand glaubt, dass die Man in Black ihn beobachten, und ihn unter Kontrolle halten und irgendwann zuschlagen werden, naja, dann zieht er ein paar Leuten schwarze Anzüge an und kommt rein. Und auf einmal denkt der Verrückte, oh Scheiße, ich bin ja gar nicht verrückt. Ich werde ja wirklich verfolgt. Und da, da passieren riesengroße Anpassungen von dem, was jemand als Realität ansieht und von dem, was jemand... Äh, äh, ja, wie, wie er mit der Gegend, mit, mit seiner Umgebung äh, kommunizieren, harmonieren kann. Nur, letztendlich ist die Frage immer und immer wieder, was ist wirklich Wirklichkeit und wie kann ich meine Wirklichkeit so gestalten, dass ich damit optimal umgehen kann? Entscheidend ist die Frage, welches Feedback bekomme ich? Wie reagiert die Welt auf mich? Und ist das eine Reaktion, die mich glücklich macht? Lebe ich in, in, in einer positiven Resonanz mit der Welt? Und es, in dem Sinne gibt es übrigens im NLP nicht, nicht so etwas wie Erfolg oder Misserfolg oder anders. In dem Sinne sind Erfolg und Misserfolg Bewertungen von Feedback, die im Kopf passieren. Es gibt diese, diese ganz alte Metapher wieder vom, vom, vom äh, Edison, der äh, irgendwann, also der eine erzählt 999, der andere erzählt 9999, also der nach sehr, sehr vielen Versuchen äh, gefragt wurde, wie fühlt man sich, wenn man so oft Fehlschläge hatte, dabei die Glühbirne zu erfinden. Und Edison sagt dazu, das waren keine Fehlschläge, das waren sehr erfolgreiche Versuche, die Glühbirne nicht zu erfinden. Das ist natürlich im, im Sinne des Ausschlussverfahrens, jede Art von Feedback ist wertvoll, wenn ich bereit bin, dieses Feedback auch umzusetzen, auch anzunehmen. Wenn, wenn ein, also viele Menschen gehen her und probieren immer wieder dasselbe, um am Ende immer wieder denselben Misserfolg zu haben wenn, wenn es, es gibt einen Seminarteilnehmer, das werde ich nie vergessen, der Chris hatte mal einen Seminarteilnehmer, Chris Mulzer, wobei die, die Story hat auch wieder einen Hintergrund. Der Richard Bendler ist in einem Interview mal gefragt worden, ob es möglich ist, mit Hilfe von NLP durch eine Wand durchzugehen oder durchzugucken. Ich glaube, durchzugehen war die ursprüngliche Aussage und Richard meint, ja, und äh, wie das so oft ist, äh, wird so eine Aussage einfach genommen und die Leute hören nicht weiter zu, was damit gemeint ist. Äh, das hat dann also äh, in Anführungsstrichen eskaliert. Richard hat also gesagt, es ist möglich, durch eine Wand durchzugehen, wird so zitiert und irgendjemand liest diesen Absatz, denkt sich, das will er sehen, so hockt sich in ein Seminar von Richard. Und... und ähm, Irgendwann hebt er dann also die Hand und meint: äh, Mr. Wendler, Sie haben gesagt, mit Hilfe von NLP kann ich durch eine Wand durchgehen. Und Richard meint dazu: Ja, klar. Und will mit dem Seminar weitermachen. Der: Ja, das würde ich gerne sehen. Und der Richard lässt sich diese Chance natürlich nicht nehmen. Und zieht den Typen dann gleich auf die Bühne. Das war dann nicht ganz so das, was er wollte. Er wollte es nicht selber machen, aber gut, okay. Richard versetzt ihn in eine ultra ultratiefe Trance, 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 bis der ganz, ganz weit abwesend war von dieser Welt und, und in irgendwelchen Sphären geschwebt hat und sagt ihm, äh, ja, jetzt, jetzt geht durch die Wand. Und der macht einen großen Schritt und baff, knallt voll gegen die Wand. Und Richard meint, aha, die Trance war offenbar nicht tief genug. Und er intern nickt da schon so mit, tief genug, tief genug. Und äh, geht also noch weiter in Tieftrance und macht nochmal den Schritt gegen die Wand. Und es macht nochmal bang. Der Typ ist ungefähr fünfmal gegen die Wand gelaufen. Ungefähr fünfmal. Er hat es nicht lernen wollen. Er hat denselben Fehler wieder und wieder und wieder gemacht. Bis der Richard den irgendwann mal wieder aufweckt, uh, dass der ein bisschen klar im Kopf ist und den dezenten Hinweis gibt. Schau mal, zwei Meter weiter ist eine Tür. Die Antwort, kann ich mit Hilfe von NLP durch eine Wand durchgehen, war so gemeint, dass mit Hilfe von NLP du clever genug bist, die Augen aufzumachen und zu sehen, da ist eine Tür. NLP dient dazu, Wege zu finden. Möglichkeiten zu finden und nicht immer wieder denselben Scheiß machen, mit dem Kopf gegen die Wand zu knallen und dann sagen, boah, ich muss es nochmal machen, war immer noch nicht erfolgreich. Ich erlebe massenhaft Menschen, die immer wieder und wieder und wieder denselben Fehler machen. Die machen denselben Fehler in einer anderen Art und Weise, aber denselben Fehler. Genauso, guck dir mal Beziehungen an. Ist dir mal aufgefallen, wie viele Menschen eine katastrophale Beziehungen haben. Also so eine, wo jeder den Kopf schüttelt und sagt, hey, ihr passt doch überhaupt nicht, es geht doch nicht. Die haben sich auf dieselbe Art und Weise die ganze Zeit im Clinch, dann geht die Beziehung auseinander und was machen sie? Die nächste Beziehung, die sie sich suchen, genau dasselbe Problem. Das ist so typisch. Also die Art von Menschen, auf die jemand steht, die, die ist so oft immer dieselbe und führt immer wieder zu denselben Problemen, dass ich mich frage, okay, warum lösen die Menschen nicht einfach ihre Probleme? Warum lernen sie nicht? Da funktioniert was nicht. Ich muss etwas anders machen. Anders machen heißt nicht eine Variante von demselben, sondern ich muss etwas wirklich anders machen. In dem Sinne ist das Feedback, dass etwas nicht funktioniert, sehr, sehr wertvoll, solange du in der Lage bist, es wahrzunehmen. Und um das wahrzunehmen, ist eine Sache völlig unerlässlich gnadenlose Ehrlichkeit.
0: Es ist eine
1: unabdingbare Sache, dass du dir selber gegenüber ehrlich bist in der Frage, habe ich das, was ich will, kriege ich das, was ich will und bin ich glücklich? Und es hilft dir nicht weiter. Also du kennst es vielleicht, dass es Menschen gibt, denen du genau ansiehst, denen geht es nicht gut. Denen geht es absolut nicht gut. Und dann sagst du denen, hör ich mal zu, da passt was nicht. Zum Beispiel dein Job. Dein Job ist der falsche, der tut dir nicht gut. Und die sitzen da und sagen, das wird schon, das passt schon und so schlimm ist es doch gar nicht. Diese Art von, oder, oder noch schlimmer, ähm, viele Menschen, also von meinem Empfinden, haben Angst zuzugeben, dass etwas nicht so erfolgreich ist, wie sie meinen, dass es sein müsste. Die haben Angst davor, die Augen aufzumachen und wirklich zu sehen, was los ist. Die, also Einerseits ist diese Art von sich selbst belügen, von meiner Erfahrung nach, einer der allergrößten Energiekiller, die Anstrengung, die jemand auf sich nimmt, um vorzugaukeln, dass es ihm besser geht, als es tatsächlich ist, nicht nur anderen Menschen vorzugaukeln, sondern vor allem sich selber. Und ich habe ich hab viele, viele Geschichten in der Art erlebt. Also die einer, einer der, der ich habe schon mal aus einer anderen Story raus von, von dem Menschen erzählt, einer der, der beeindruckendsten, beeindruckendsten Geschichten in der Art war, jemand, der mir also erklärt hat, er will ein Coaching und mir ganz genau gesagt hat, was er will. Und ich gucke mir das an und denke mir, der, der, der nutzt Ausreden bis zum geht nicht mehr. Also das, das, das Lustige war ja, also wie er schon angekommen ist, er sagt zu mir als erstes, er braucht das beste NLP, Geld spielt keine Rolle. Und ich denke mir so, ja, ja, also Geld spielt keine Rolle, ist ja ein schöner Satz, aber wenn jemand das so sehr betont, und dann schlägt er mir auch gleich ein Zahlungsmodell vor, nach dem Motto, okay, ich mache ihn erfolgreich und kriege dafür so und so viel Prozent von dem, was er mehr verdient als dieses Jahr. Und ich dachte mir, nee, Junge. Also, damit will er mir die komplette Verantwortung übergeben und sagen, ja, er muss sich ja keine Gedanken drum machen. Ich bin ein großer Fan davon, Bezahlung vom Erfolg abhängig zu machen. Und ich, also, ich sehe auch, und das mache ich auch in meiner Ausbildung, ich sehe die NLP-Ausbildung nicht als eine zeitliche Frage. Ich würde, das empfehle ich auch, rechnet euch nicht nach, wie viele Tage kriegt ihr für viel, viel Geld. Wenn du darüber nachdenkst, eine NLP-Ausbildung zu machen, ist der Inhalt interessant. Und nicht die Frage, wie viel Zeit du mit einem Lehrer verbringst. Weil die, die, ähm also ein, ein, ein schlechter Trainer, der 30 Tage NLP macht, dann hast du 30 Tage schlechtes NLP. Wenn du alternativ dazu für doppelt so viel Geld einen guten Trainer 10 Tage kriegst, hast du viel, viel, viel mehr davon. In dem Sinne, genauso sehe ich das Thema NLP. NLP. Mir ist es nicht wichtig, habe ich am Ende 10, 12, 14, 18 Tage gemacht. Die äh, aktuelle Ausbildung mache ich 13, ich bin bei so einer Unglückszahl. 13 Tage, nur mein Anspruch ist nicht, 13 Seminartage gemacht zu haben. Mein Anspruch ist, ein, also dieses Modell in einem bestimmten Rahmen vermittelt zu haben. Und ja, und noch ein bisschen mehr, weil ich mache ja immer gerne ein bisschen mehr. Und wenn ich einen Teilnehmer habe, wo ich merke, die Zeit reicht mir nicht naja Gott, dann lade ich den halt das nächste Jahr ein, nochmal zu kommen. Also das ist dann schon, also der Preis, den jemand bezahlt, ist nicht dafür, dass er mich eine bestimmte Zeit hat, sondern dass er für mich ein bestimmtes, also dass er mir für ein, ein bestimmtes Bündel an Techniken, an Möglichkeiten äh, einen bestimmten Geldbetrag bezahlt. Und es liegt in meiner Verantwortung, dieses Maß an Fähigkeiten rüberzubringen. Also da arbeite ich ganz, ganz klar erfolgsorientiert. Auf der anderen Seite, die Entscheidung, das zu tun, muss da sein. Und wenn jemand mir von vornherein sagt, euch äh, mal zu und wenn nichts läuft, dann kriegst du nichts, dann werde ich schon misstrauisch, ob das nicht vielleicht eher so eine Fluchtgeschichte ist nach dem Motto Ich übergebe die Verantwortung und, und traue mich noch nicht mal, eine Entscheidung zu treffen. Nicht so wirklich. Und das war einer der Menschen, wo ich den Eindruck hatte, heilige Sch***, der nutzt wirklich jede Möglichkeit, sich nicht einzugestehen, welch hohes Maß an Problemen er hat. Und das wollte er auch nicht hören. Wenn ich mein Leben verändern will, ist es unbedingt notwendig, dass ich realisiere, wo bin ich. Da es keine Wirklichkeit gibt, keine Realität gibt, ist die Frage natürlich, welche Realität, wie fasse ich die Realität in meinem Kopf auf und welches Feedback kriege ich von außen. Das Ganze ging dann schlicht und einfach nicht weiter. Also ich habe ihn dann zu, zu einem Wochenende-Seminar eingeladen und habe ihm im Prinzip die in, in einer Schon relativ brutalen Form, muss ich sagen, weil das war jemand, an den bin ich anders nicht rangekommen. Da musste ich teilweise mit dem Aufbrechhammer diese ganze Maskerade erstmal abschlagen. Und das hat ihn dann doch lieber nicht interessiert, da ist er lieber weggerannt. Die, es das macht keinen Sinn. Also wenn ich mir diese vielen Händchenhaltsseminare angucke, wo wo jeder allen Menschen bitteschön sagt, ach, du bist so toll, du bist so gut und du machst ja alles ganz, ganz toll. Natürlich ist das schön, gutes Feedback zu kriegen. Es ist nur nicht unbedingt hilfreich. Also es ist vor allem dann nicht hilfreich, wenn ich ein gutes Feedback für etwas bekomme, was nicht stimmt. Und mein Anspruch ist, dass ich die Menschen in einen Zustand versetze, in dem sie gutes Feedback verdienen, berechtigtes, richtiges, gut, gutes Feedback kriegen und dieses auch wahrnehmen. Weil die andere Geschichte ist, es hilft nicht viel, wenn jemand, wenn jemand, das ist zum Beispiel so ein typisches Frauenproblem oder ein, ein sehr häufiges. Frauen stellen sich vor den Spiegel und gucken als erstes zu den Problemzonen. Also wenn ich mich vor den Spiegel stelle, gucke ich als erstes in die Richtung, wo ich mir so richtig gut gefalle. Das ist meine Strategie vorm Spiegel. Ich gucke mir als erstes in die Augen und denke mir, cool, Junge, du siehst ja richtig gut aus. Frauen gucken sich als erstes am liebsten die Speckröllchen an, so auf Bauchhöhe oder, oder dies oder das oder jenes. Und dann sitzen sie da und haben also ganz, ganz, ganz präsent im Kopf, was ihnen an ihrem Körper nicht gefällt. Es ist unglaublich, es ist einfach unglaublich, was für tolle Frauen regelmäßig sagen, wie schrecklich sie aussehen würden. Und die hören ja auch nicht zu. Also den kann man fünfmal erzählen oder zehnmal oder zwanzigmal. Die können aus allen Ecken und Enden das Feedback kriegen, sie sehen toll aus. Wenn sie es nicht hören, wenn sie es nicht annehmen, bringt das auch nicht viel. Und mein Anspruch ist es, wie gesagt, einerseits Menschen in ein Verhalten in einer Art von Umgang mit der Welt zu bringen, dass sie dieses gute Feedback kriegen. Sei es in Form von Geld. Geld ist ein Feedback. Wenn ich einen anständigen Job mache, kriege ich mehr Geld. Deswegen ist Geld ein Feedback, was ich von der Welt kriege. Und wenn mein Konto leer ist, dann habe ich irgendwas nicht so gemacht, wie ich, wie ich den Anspruch an mich habe, dass es sein muss. Und genauso ist es aber, sei es eine Einladung zu einem Geburtstag bei einem Freund von mir oder dies oder das oder jenes, gutes Feedback zu kriegen, ist das Ziel. Und in dem Moment, wo ich die Menschen in, die, in ein, ein Verhalten, in, also wo ich eine Wirklichkeit in deren Kopf möglich gemacht habe, in der sie als Feedback von außen positive Resonanz kriegen und gleichzeitig... Ähm, diese auch wahrnehmen dann denke ich, ja da ist so mein, mein Anspruch, auf dem Niveau arbeite ich gerne, das tue ich und da macht es Spaß zu arbeiten ein halbes Jahr später habe ich nochmal mit dem Mann telefoniert und äh, er ist im Prinzip weiter abwärts gefallen äh, also ich habe dann nur noch gehört, inzwischen äh, äh, lässt sich seine Frau von ihm scheiden und da dachte ich mir, naja, mir tut es ja schon leid, nur er entscheidet sich zu einer Realität. Die Sache, die er von Anfang an gesagt hat, war, ich habe ein riesengroßes Potenzial und mir fehlt nur irgendeine Kleinigkeit und dann wäre mein Leben ganz, ganz toll. Und die Sache, die ich ihm gesagt habe, ist, Heuch zu, die Kleinigkeit willst du schon seit Jahren ignorieren. Erstmal musst du die Augen aufkriegen und bereit sein, dir das anzugucken, was dir wirklich weh tut. Dann kannst du es verändern. Und das, was ihn davon abgehalten hat, war Angst, Angst, Angst. Angst wird übrigens, äh, also mit dem Thema werde ich mich auf der nächsten CD nochmal ganz stark beschäftigen, also dem, der nächsten Doppel-CD im nächsten Monat. Jetzt ist das natürlich eine zweischneidige Situation, wenn ich einerseits sage, es gibt keine wirkliche Wirklichkeit und andererseits sage, es ist absolut wichtig, dass du diese Wirklichkeit akzeptierst oder realisierst. Die, es, es gibt einige Themen, wo ich denke, es gibt keine Lösung. Die Lösung liegt im Umgang damit, in der Akzeptanz der Nichtlösbarkeit. So problematisch gestaltet sich das nicht. Als Krücke bin ich durchaus in der Lage, eine Art von Erklärung dafür aufzubauen. Die, die Wirklichkeit im Sinne einer faktischen Messbarkeit gibt es nur sehr bedingt. Also kein Mensch kann wirklich ausdrücken, in Zahlen, wie glücklich er ist. In Sachen Geld geht es wieder. Wie viel Geld habe ich auf dem Konto oder wie viel Geld bekomme ich? Das lässt sich schon wieder besser in Zahlen ausdrücken. Wenn ein Mensch Angst davor hat, etwas zu realisieren, dann existiert ja die Wirklichkeit der Sache, vor der er Angst hat, in seiner Wirklichkeit wirklich. Das bedeutet, alles, was mich beeinflusst, nehme ich als eine Wirklichkeit an, die irgendwo in mir steckt. Das ist jetzt ein bisschen ein Spagat. In dem Moment, wo jemand der vollkommenen Überzeugung ist, ihm geht es gut, dann geht es ihm auch gut. In dem Moment, wo jemand sich das einredet und hofft, es damit zur Wirklichkeit werden zu lassen, dann versucht er, seine Wirklichkeit zu beeinflussen. Nur seine Wirklichkeit ist in dem Moment noch nicht die, dass es ihm gut geht. Das ist nur seine Illusion. Und der, der also in einem anderen, ganz, ganz tollen Buch äh, beschreibt es Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Und äh, wer das nicht gelesen hat, dem kann ich das sehr, sehr, sehr empfehlen. Der Mark hat es mal bezeichnet als die Bibel für Atheisten. Und die, die es gelesen haben, das geht um, um die äh, Zwiespältigkeit von Bittgebeten. Dass ein, also der Mensch ist schöpferisch tätig. Der Gedanke, er schafft Dinge. Und wenn ich darum bitte, in einem Gebet, dass ich zum Beispiel glücklicher werde, erschaffe ich damit die Realität, dass ich gerade eben nicht glücklich bin? Und der 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 in dem Gespräch zwischen Neil Donald Walsh und Gott äh, erzählt, also versucht natürlich Neil Donald Walsh, das Ganze zu utilisieren und zu sagen, okay, dann, dann wenn also das beste Gebet ein Dankesgebet dafür ist, dass ich schon alles habe, weil das ist die Ausgangsbasis. Der Mensch hat alles und kann sich alles jederzeit erschaffen. Der Mensch ist schöpferisch. Der, dann kann ich doch mich einfach für alles das bedanken, was ich gerne hätte und kriegst dann. Und Gott meint ganz klar dazu, nee, nee, also das ist ja in dem Moment eine Lügerei. Du kriegst kein richtiges Danke rüber für eine Sache, die du noch nicht hast. Die Wirklichkeit ist für mich die Wirklichkeit, die wirklich in meinem Kopf ist und nicht die Wirklichkeit, die ich mir so hinbiege, weil die mir gerade eben so passt. Ich hoffe, das kommt so rüber, das ist ein essentieller Bestandteil, ein ganz, ganz essentieller Bestandteil, ein erfolgreiches Leben zu haben. Realisiere, wo du bist. Realisiere, wovon du ausgehst, was in deinem Leben passiert und ob das, was du an Feedback bekommst, bekommst von der Außenwelt. Dem entspricht, was du willst, wie du es willst, wie es dir gut geht. Es gibt dann natürlich wieder verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Wirklichkeit umzugehen oder mit der Wahrnehmung dessen, was um dich rum passiert oder überhaupt die Dinge wahrzunehmen. Und der Richard lacht sich noch heute kaputt drüber, wie, wie viele Menschen einfach nie zugehört haben, nie richtig zugehört haben. Ähm, da, da gibt es Aussagen wie, ähm, ich, ich, meine Probleme engen mich ein, kommen mir zu nah. Oder ich habe nur noch mein, meine Probleme vor Augen. Und ähm, ich kann nicht darüber hinwegsehen. Ich höre schon dies und das und jenes. Und in dem Moment, wo du da die Ohren spitzt, merkst du, da stecken in der Sprache schon Hinweise darauf, wie jemand seine Probleme wahrnimmt. Also wenn jemand sich von seinen Problemen eingeengt fühlt, dann baut er ja ein... ein quasi kinästhetisches Gebilde auf, also ein Gefühlsgebilde, dass seine Probleme ihm sehr nahe kommen. In seiner Realität gibt es also etwas, was ihm sehr nahe ist. Und rein, rein körperlich macht es sehr viel Sinn, ihn dann einfach mal zwei Schritte zurück oder zur Seite gehen zu lassen, um ihn von seinen Problemen wegzubringen. Etwas, dass er den Abstand kriegt. Äh, genauso mit so einer Aussage wie, ich kann nicht darüber hinwegsehen, dass ich habe es ganz groß vor mir. Naja, einfach mit den Händen dazwischen gehen und Abstand schaffen. Die, die, es gibt sogenannte Augenzugangshinweise. Menschen gucken in bestimmte Richtungen, wenn sie in bestimmten Wahrnehmungskanälen unterwegs sind. Also, äh, die, also mal ganz einfach formuliert, wenn Menschen sich in ihrem Kopf Bilder machen, dann gucken Sie üblicherweise nach oben. Rechts oben, links oben gibt es wieder Unterscheidungen, da will ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Oben heißt grundsätzlich Bilder. Auf gleicher Höhe rechts und links ist tendenziell innerer Dialog oder Reden oder über eine, eine, eine Art von ähm, Gespräch, Wort, Klang. Und mit dem Blick nach unten ist eher kinesthetisch, also Gefühl. Wenn ich dich zum Beispiel frage, hm, wie viele Fenster hast du in deinem Wohnzimmer? Und du darüber nachdenkst, gehen deine Augen wahrscheinlich kurz nach oben. Und wenn ich dich frage, kannst du dich noch an einen der Lieblingssätze einer deiner Lehrer in der Schule erinnern? Dann gehen die Augen vielleicht kurz nach oben, um ein Bild zu holen, wie sah denn der Lehrer aus. In dem Moment, wo du den Satz aus der Erinnerung holst, bist du wahrscheinlich rechts oder links ähm, auf einer Höhe mit den Augen. Und du kannst das Experiment mal andersrum machen. Du kannst mal einfach mit den Augen nach unten gucken und versuchen, wie leicht oder schwer es dir fällt, während du nach unten guckst, dir Bilder zu machen. Überleg dir einfach, während du nach unten guckst, wie sahen früher deine Klassenkameraden aus? Oder, oder äh, geh einfach in der Erinnerung durch. Bestimmte Bilder, vielleicht irgendeine Fernsehserie, die du irgendwann mal geguckt hast. Und bleib mit den Augen unten. Das ist gar nicht so leicht. Da, da gibt es direkte Verbindungen zwischen dem Auge und dem Gehirn. Die, ähm, das Auge muss in einer be bestimmten Position sein, um... Die, die entsprechende Wahrnehmung so zu ermöglichen. Und in dem Moment drücken sich die Wahrnehmungskanäle, also dieses, dieses ich es jetzt mal komplett, visuell für, für ähm, das Sehen, auditiv für Hören, kinesthetisch für Fühlen, olfaktorisch ist äh, riechen mit der Nase und gustatorisch ist Geschmack auf der Zunge, wobei die letzten beiden nur sehr eher kleiner präsentiert werden. Die, die hauptsächliche Wahrnehmung passiert bei den meisten Menschen, nicht bei allem. Ein, ein Koch oder ein, ein äh, Parfumhersteller hat natürlich an anderen Stellen ganz, ganz große Gewichtungen. Bei den meisten Menschen sind aber die drei Hauptkanäle visuell, auditiv und kinästhetisch. Und diese Kanäle drücken sich, also die sind nicht nur die Kanäle, mit denen ich Wirklichkeit wahrnehme, sondern die, über diese Kanäle wird auch ausgedrückt, was mache ich in meinem Kopf mit der Realität, wie gehe ich damit um und wo ist mein, mein hauptsächliches Bezugssystem. Das kann sich natürlich von Thema zu Thema verändern und es gibt durchaus, ähm, Situationen, wo... wo, Also sind wir doch jetzt wieder mal bei dem Thema Feedback. Wenn du in einem Konzert sitzt, glaubst du, es ist sinnvoll, extrem kinesthetisch wahrzunehmen? Dann nimmst du wahr, wie du auf dem Stuhl sitzt, wie sich die Luft anfühlt, lauter solche Geschichten. Ich glaube, die, der, der wichtigste Kanal, um ein Konzert zu genießen, ist der, der Auditive, ist zu hören. Was auch noch sehr wichtig ist, mag der visuelle sein, um, um auch äh, das, was da vorne passiert, zu sehen. Das ist nicht zwangsläufig so. Es gibt Menschen, denen ist nur das Hören wichtig. Anderen Menschen gefällt das Hören besser, wenn sie dazu auch noch entsprechende Dinge sehen. Wenn ich jetzt in ein ganz anderes Thema gehe, wenn du zum Beispiel eine, eine Massage kriegst und Oh, ich bin ja nach Köln gezogen. Da, ich glaube, hier in Köln gibt es einen der besten Massageorte, das Samudra, Coaching and Floating and More nennt sich, nennt sich die, die, die Firma, soweit ich weiß. Und jedem, der sich mal was wirklich Gutes tun will, dem kann ich sehr empfehlen, 90 Minuten Floaten und danach 60 Minuten Massage, es ist wundervoll. Und Floaten ist übrigens ein, ein, eine Technik, Wahrnehmungskanäle abzuschalten. Floaten bedeutet, du bist in einem Ei, also oder auch Shamadi-Tank, Floating-Tank, ein Ei, in dem ein bisschen Wasser drin ist, Salzwasser mit einem sehr, sehr hohen Salzanteil, das ist auf Körperwärme, und dieses ganze Ei ist schall- und lichtdicht. Du legst dich da rein, Du schwebst in einem Wasser, wo du keinen Temperaturunterschied zwischen Wasser und Luft mitkriegst. Du siehst nichts und du hörst nichts. Das ist eine, eine Abschaltung der Wahrnehmungskanäle. Ja. Wunderbar entspannend. Und wenn du danach dich massieren lässt, an der Stelle, würde ich kein bisschen visuell denken wollen und ganz bestimmt auch nicht auditiv mit mir selber reden. Der Genuss dabei ist natürlich die, die Massage, also das Gefühl. Und natürlich haben Menschen einerseits ihre Stärken. Manche Menschen, wie ich zum Beispiel, ich denke hauptsächlich in Bildern. Ich mache mir ganz viele Bilder. Ich mache mir hier von Bild, davon Bild. Meine ganze Planung läuft in Bildern. Ich brauche Bilder. Deswegen habe ich jetzt ja auch hier in, in Köln eine nicht nur relativ große Wohnungen, sondern alle mit ganz viel Fensterflächen, wo ich... Also ich habe hier richtig viele Möglichkeiten, ganz viele Bilder in meinem Kopf zu machen, die irgendwo hinzustellen. Natürlich, ich brauche auch den Raum. Ich kann mir nicht ein Bild hinter einer Wand machen. Und ähm, die, 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 es, es gibt dann also entsprechende Gewichtungen und es gibt äh, entsprechend bessere und, und äh, ich würde fast sagen, dümmere Möglichkeiten. Äh, Dinge wahrzunehmen und wie gesagt, also zum Beispiel bei einer Massage visuell, also hauptsächlich mich aufs Sehen zu konzentrieren, das fände ich dann zum Beispiel dumm. Wir kommen wieder zu der Frage, was ist jetzt eigentlich NLP? Für mein Empfinden, mein Umgang damit und das, wie ich seit Jahren als Trainer damit doch ziemlich erfolgreich arbeite, ist, NLP sind Werkzeuge, um die Wahrnehmung von Wirklichkeit zu verändern, anzupassen. Und die Strategien, also das mit der Massage wäre ein sehr einfaches, aber sehr praktikables Beispiel. Wenn jemand in seinem Kopf die Strategie hat, bei einer Massage ganz viel visuell unterwegs zu sein, also gucken zu wollen. Wäre es eine typische NLP-Geschichte, dem die Strategie zu verändern, dass er mal realisiert, wie schön es ist, zu fühlen, massiert zu werden. Und dass der menschliche Geist schöpferisch ist, dass du mit der Art und Weise wie du mit dir selber umgehst, wie du denkst und wie du deine Wirklichkeit gestaltest. Das hat Richard mit der Metapher klargemacht. Denke nach, wie viel Geld es ursprünglich mal gab in dieser Welt. Gar keins. Oft macht er das auch in der Variante von Autos. Wie viele Autos gab es früher? Keine. Guck dir an, wie viele von diesen Drecksviechern jetzt über die Erde fahren und die Luft verpesten. Ganz, ganz viele, tausende, Millionen. Und wie viele Milliarden von Dollars und Euros und ähnliches. All das sind Dinge, die es einmal nicht gegeben hat. Heute gibt es viel davon. Woher kommen sie? Wie hat das angefangen? Das hat angefangen mit einer Idee, einem Gedanken. Irgendein Mensch hat darüber nachgedacht und dann sind es mehr und mehr geworden. Und auf einmal realisiert sich diese Idee. Der Anfang, der erste Schritt findet im Kopf statt und da entsteht die Realität. Auf dieser und auf der nächsten elf Doppel-CDs ist es mein Ziel, meine Entscheidung, meine Verpflichtung, die ja so viele... Mittel und Wege, wie mir irgendwie möglich ist, zu geben, dass du deine Realität verändern, anpassen und dein Leben in den größtmöglichen Dimensionen verbessern, verstärken, verfeinern kannst. Das mag nicht immer unbedingt ein leichter Weg sein. Zumindest kann es sein, dass er am Anfang bedrohlich oder schwierig aussieht. Letztendlich wird es der effektivste, erfolgreichste. Das hat sich immer und immer wieder bestätigt. Die nächsten beiden Doppel-CDs handeln von einer NLP-Technik namens Fast-Fobia-Cure. Meiner und nicht nur meiner Meinung nach eine der allerwichtigsten Techniken im NLP. Das beschäftigt sich damit also, die Fast-Phobia-Cure ist eine Art und Weise, Phobien aufzulösen. Nur, was ist eine Phobie? Eine Phobie ist eine übersteigerte Angst. Das heißt, die Fast-Phobia-Cure ist eine grundsätzliche Strategie, die sich Angst auflösen und durch angenehmere Gefühle ersetzen lässt. Angst ist insofern ein ganz, ganz wichtiges Thema, in Sachen Veränderungsarbeit, da eine natürliche Angst existiert. Eine Angst davor, Dinge anders zu machen als bisher. Das ist ein, ein zwangsläufiger evolutionärer Prozess. Diese Angst muss da sein und ist oft so, so weit verpackt, dass Menschen gar nicht wahrnehmen. Die rennen dann durch die Gegend und sagen, ich will ja was verändern. Und dann haben wir so Geschichten wie, ich will was verändern. Deswegen laufe ich einmal von rechts gegen die Wand, einmal von links. Aber meine Strategie so zu verändern, die Augen aufzumachen, die Tür zu sehen, das wäre ja eine wirkliche Veränderung. Ich bin jetzt doch schon fast zu weit am Vorgreifen. Also, und außerdem muss ich noch ein bisschen Platz lassen, weil ich will ja wieder so ein kleines bisschen Bonus-Track vom Alexander Christiani einfügen. Da wünsche ich euch also viel Spaß mit. Und auf der zweiten CD gibt es dann noch ein bisschen ich sag mal, anders gearteten, greifbareren Durchblick und ein paar Übungen. Bis nächsten Monat. Tschüss.